0: Willkommen zu unserem Freisam Kummkast. Hallo Leute und willkommen bei unserem Freisam Kummkast. Freisam kumkast Freisam Kummkast. Vielen Dank, dass ihr zuhört und
1: hoffentlich gefällt es euch. Hallo Leute, ähm, cool, dass ihr
2: eingeschaltet habt, ihr habt zum Freisam Kummkast und
3: viel Spaß. <lacht> <lacht> David, Louis, Lia, Maxi, Felix, Emil,
4: Lilian und Schler und Magitta und
5: Elio
1: Ruben. Hallo, ich bin Elia und heute geht es um, den, um das Impfen ab Kindern mit 12 Jahren. Wie findet ihr, dass Kinder ab 12 Jahren in Deutschland geimpft werden? aber es in anderen Ländern ähm, fast kein oder wenn nicht sogar gar keinen Impfstoff gibt. Felix?
3: Das finde ich doof, nämlich weil andere Leute in anderen Ländern, die wollen ja auch mal die Freiheiten zurück.
6: Man sollte auch Impfstoff abgeben. Ich finde es, ja, es sollte auch abgegeben werden, weil nicht nur wegen den Freiheiten, sondern... Bei anderen Ländern, da gibt es ja auch Leute, denen es viel schlechter geht und die den Impfstoff viel nötiger haben als wir hier und oder halt als wir Kinder. Und deswegen sollte man den lieber erst an die anderen Länder abgeben. Und dann kann man ja schauen, wenn wirklich alle, die es brauchen, geimpft sind, dann ja kann man ja auch die Kinder impfen.
2: Also... Wir brauchen den Impfstoff ja teilweise auch. Also ich jetzt beispielsweise nicht, aber es gibt ja auch andere Kinder hier in Deutschland, die den Impfstoff vielleicht brauchen, weil weil's die zum Beispiel Risikopatienten sind, weil sie Asthma haben oder so. Also ich finde, wir sollten auch Impfstoff abgeben, aber jetzt mal nicht alles, sondern so, dass wir halt auch schon die Risikopatienten, auch die Kinder impfen
1: können. Ja klar. Okay, und fändet ihr dann, dass das dass das schon auf jeden Fall auf eben die Risikopatienten auch aus Deutschland auf jeden Fall aufgehoben wird oder dass es dann gar nicht für die ab zwölf Jahren ist?
6: Natürlich für die Risikopatienten.
1: Ja. Würdet ihr euch von heute auf morgen impfen?
3: Ich würde mich nicht impfen, weil. Das ist noch zu gefährlich für Kinder, weil die haben ja viel mehr an Erwachsenen den Impfstoff getestet als an Kinder und deswegen kennen die halt die Nebenwirkungen nicht und ich würde mich nicht impfen. kia okay, Lilian, willst du noch was dazu sagen?
4: Ähm, ich glaube, es kommt auf die Situation an. Also, wenn es kritisch ist, der ganze, äh, der Zustand allgemein dann würde ich mich impfen lassen, weil es ja mehr Sinn macht, wenn immer mehr Leute geimpft werden. Aber wenn es irgendwie so ist, dass sich fast niemand mehr ansteckt, dann würde ich vielleicht eher warten noch.
1: Okay, und dann ist nochmal zu so deiner Antwort. Ähm, ab welcher ähm, Zahl oder ja würdest du dich vielleicht impfen?
4: Wie gesagt, also wenn es wirklich schlimm ist, dann würde ich mich impfen lassen. Aber wenn nicht, dann halt eher warten. Oder sagen wir mal so, wenn sich die Chance ergibt, dann vielleicht.
1: Okay. Ja gut, und dann noch eine Frage, die ist jetzt vielleicht ein bisschen privater. Warum würdet ihr euch impfen lassen? Mehr so, ähm, dass ihr in Kinos, Freibäder oder so dürft? Oder dass ihr vielleicht zu euren, zu eurer Familie könnt oder
2: ich würde mich generell einfach mal impfen lassen, weil das irgendwie, ich weiß nicht, dann fühle ich mich erstens sicherer, zweitens kann ich dann eher zu Leuten gehen und drittens habe ich auch mehr Freiheiten. Das hat meiner Meinung nach echt mehr Vorteile als Nachteile, deshalb würde ich mich impfen lassen.
1: Okay, hat Will noch jemand anderes was dazu sagen? Juli, vielleicht? Ja,
6: du? ich finde, ich würde es eher machen wegen den ja, Freiheiten, halt, dass du andere Leute sehen kannst, ins Schwimmbad kannst und so.
0: Wir wollten besser Bescheid wissen, ob man Kindern nun impfen soll oder nicht. Und deshalb haben wir bei dem wichtigsten und kompetentesten Virologen an der Uni Freiburg angerufen. Und zwar bei Professor Hartmut Hengel.
5: Hallo in der Runde, ja.
0: Hallo, hallo.
5: hallo. Schön, dass Sie sich Zeit genommen haben, auf jeden Fall.
2: Ja, danke. Also stellen Sie sich doch einfach mal vor.
5: Das mache ich gerne. Also mein ja, Name ist gerne. Hartmut Hengel. Ich bin ein Virusforscher und ein Arzt und äh, bin hier an der Universitätsklinik in Freiburg und leite das Institut für Virologie. Und von daher habe ich beruflich mit der jetzigen Corona-Pandemie sehr viel zu tun und ähm, auch mit der Frage der Impfung, die, glaube ich, nachher besprochen werden soll.
2: Ähm, ja, genau. Die Frage, Fragen zu dem Thema wollten wir auch stellen.
5: Also was mich interessiert ist, was sind die Erwartungen an mich?
2: Ähm, unsere Erwartungen an Sie sind eigentlich nur, dass Sie unsere Fragen ehrlich beantworten, also so wie Sie es auch finden und ja.
5: Gut. Ja. Ja, darf ich mal noch fragen, wer ist denn der, die Zielgruppe oder das Zielpublikum für den Podcast? Sind das auch Kinder oder geht es noch darüber hinaus? Also das
1: sind hauptsächlich so welche in unserem Alter.
5: Und euer Alter ist wie?
1: Ich beispielsweise bin jetzt 11, werde in einem Monat 12.
5: Mhm, und okay.
2: anderen weiß ich es nicht.
1: Durchschnittsalter ist so ungefähr 12,5.
5: 12,5. ein schönes Alter, sehr gut.
1: So Landkreis Freiburg.
5: Mhm. Alles klar, ja.
2: Ja, also heute ist das Thema, ob Kinder geimpft werden sollen. Und einfach Ihre Meinung dazu. Ja, jetzt haben wir ein paar Fragen vorbeantwortet vorbeantwortet, ein paar Fragen vorbereitet und ja, die werden wir nicht stellen.
3: Sind Sie schon geimpft?
5: Ich bin geimpft, ja, und zwar, weil wir hier mit dem Virus arbeiten und deswegen natürlich auch die Gefahr wäre, dass wir mit dem Virus in Büro kommen. Und außerdem sind wir hier im Institut natürlich auch ganz wichtig für die Krankenversorgung. Weil wir müssen hier die Untersuchung machen, ob die Patienten in der Klinik hier in Freiburg das Virus haben oder nicht. Und das ist natürlich total wichtig. Und deswegen gehören wir zu der Gruppe in der Bevölkerung, die früh geimpft worden ist. Und deswegen habe ich sozusagen das Vorrecht, schon geimpft zu sein.
6: Also, zweite Frage. Würden Sie Ihre Kinder impfen lassen?
5: Ja, ich habe tatsächlich drei Kinder. Und äh, die sind zum Teil schon geimpft, zum Teil noch nicht geimpft. Ähm, das liegt aber daran, vielleicht auch, die sind schon größer, die Kinder, oder groß, was sie beruflich machen. Ich habe eine Tochter, die ist jetzt gerade eine junge Ärztin. Die ist, weil sie Ärztin ist, auch schon geimpft. Und ich habe einen Sohn, der ist äh, Medizinstudent, der ist äh, mit einer Impfung bisher versorgt. Ich würde meine Kinder also äh, grundsätzlich impfen lassen. Ich bin sehr positiv gegenüber dem Impfen eingestellt. Aber für mich ist das Impfen natürlich auch ein richtiger medizinischer Eingriff. Und von daher muss man sehr sorgsam mit dem Impfen umgehen. Und nur dann impfen, wenn man Risiko und Gewinn des Impfens kennt. Von daher würde ich ja sagen, impfen ja, aber nur, wenn die Voraussetzungen gegeben sind. Und das heißt auch, wenn man genügend Bescheid weiß über das Impfen. Auch das Impfen natürlich gerade bei Kindern. Ja. Denn das Impfen betrifft ja gesunde Kinder und gesunde Menschen. Und ähm, von daher kann man nicht, sehr leichtfertig damit umgehen.
6: Jan, würden Sie Ihre Kinder auch in unserem Alter impfen lassen?
5: Wenn ich jetzt kleinere Kinder hätte, Kinder in eurem Alter, dann würde ich Stand heute, also 1. Juni 2021, sie nicht impfen lassen. Ich habe gesagt, Stand heute, der Wissensstand von heute würde ich sie nicht impfen lassen. Ich würde allerdings hoffen, dass der der Wissensstand sich verändert und dass ich sie, sie vielleicht dann in einem Jahr oder in einem halben Jahr, wenn der Wissensstand besser ist, doch impfen lassen könnte. Das, was man bisher bezüglich der Impfstoffe bei Kindern eben noch nicht so richtig weiß, ist, wie häufig treten schwere Nebenwirkungen auf. Einfach, weil es noch nicht genügend Studien dazu gibt. Und bevor man alle Kinder einfach impft, denke ich, muss man zuerst wissen, wie groß ist das Risiko von Impfreaktionen und auch von schwere Nebenwirkungen. Und von daher äh, wäre das mein Gedanke, im Moment noch abzuwarten und äh, zu hoffen, dass man diese Informationen in einiger Zeit besser kennt und dann besser entscheiden kann. Das wäre eigentlich der Hauptgrund. Das andere ist, dass man auch noch nicht so ganz genau weiß, wie groß ist das Risiko einer Corona-Erkrankung bei Kindern. Auch da werden die Zahlen jetzt erst gerade gesammelt und ausgewertet, also wissenschaftlich ausgewertet. Und äh, auch da erhoffe ich mir, dass man in einiger Zeit noch besser Bescheid weiß und dann eine Abwägung machen kann ähm, zwischen dem Risiko, dem sicher kleinen, aber vielleicht ja doch vorhandenen Risiko einer Impfung und natürlich dem Risiko der Erkrankung. Und nur wenn dieses Risiko zwischen Erkrankung und Impfung zugunsten der Impfung ist, dann wird man im das ist das wissenschaftsgesteuerte Vorgehen, das man in Deutschland bei Impfungen allgemein hat. Und das sollte man natürlich auch bei Kindern haben. Und ich selber war zehn Jahre in der ständigen Impfkommission und habe bei wissenschaftlichen äh, Diskussionen dort immer mitgemacht. Und deswegen bin ich ein starker Befürworter von Impfung. Aber deswegen sehe ich Impfungen natürlich auch äh, wissenschaftlich und deswegen auch durchaus kritisch. Also Impfungen sind sehr gut, aber man muss genau wissen, was man macht.
1: Was spricht generell für die Impfung von Kindern und was dagegen?
5: Ich glaube, man muss sich klar machen, dass äh, natürlich wie bei allen Impfungen äh, die Situation des Impflings, also der, der geimpft werden soll, nicht immer gleich ist. Es gibt ja zum Beispiel bei Kindern und auch bei Erwachsenen, Menschen, die haben ein besonderes Risiko für eine schwere Erkrankung oder vielleicht sogar für eine tödliche Erkrankung. Die würde man bevorzugt impfen. So ist es jetzt auch bei der Corona-Impfung tatsächlich in Deutschland gemacht worden, dass man zuerst die älteren oder die alten Menschen geimpft hat, dann Patienten, die Vorerkrankungen haben und jetzt erst zu den Jüngeren übergeht. Also, also Die Frage, ob man impft oder nicht impft, hängt auch von den Voraussetzungen bei der jeweiligen Person ab. Und das gilt natürlich auch für Kinder. Es gibt ja auch Kinder, die zum Beispiel eine chronische Herzerkrankung haben und deswegen eine, ein höheres Risiko für eine Corona-Erkrankung. Die würde man ähm, beim Impfen bevor, aus meiner Sicht bevorzugt behandeln, also als erste impfen. Und dann würde man auch nicht so viele Bedenken haben, weil die ja von der Impfung mehr profitieren.
4: Ja, das ist natürlich gut. Ähm, nächste Frage. Welchen Impfstoff würden Sie empfehlen, um Kinder zu impfen?
5: Also von den Impfstoffen, die bisher verfügbar sind, äh, würde man, äh, denke ich, mit dem Wissen, das man heute hat, aber das ist noch ein sehr begrenztes und vorläufiges Wissen, würde man einen mRNA-Impfstoff verwenden.
3: Ich habe noch eine Frage. Was würden Sie empfehlen? Ist Johnson Johnson besser oder Pfizer moderner?
5: Ja, genau. Also vielleicht muss ich die Impfstoffe noch ein bisschen besser erklären. Ich habe jetzt mRNA-Impfstoffe einfach gesagt, weil ich praktisch die Firmennamen vermeiden wollte. Aber ich muss vielleicht doch die Firmennamen nennen, weil die natürlich viel bekannter sind. Also Pfizer-BioNTech, das ist so ein mRNA-Impfstoff. Und den würde ich bei den Kindern mit dem heutigen Wissensstand bevorzugen. Und zwar deswegen, weil man gesehen hat, dass die anderen Impfstoffe, die von sogenannten Adenoviren abgeleitet sind, dass die in ganz seltenen Fällen aber eben doch äh, zu schweren Nebenwirkungen führen können. Und die sind Altersabhängig und betreffen jüngere Menschen häufiger. Und wenn man das natürlich jetzt auch auf die Kinder bezieht, dann würde man sagen, nach dem bisherigen Wissensstand würde man also die mRNA-Impfstoffe zuerst einsetzen und zuerst äh, verwenden.
1: Nimmt man, wenn man Kinder hier ohne Vorerkrankung impft, nicht den Kindern oder Menschen in anderen Ländern den Impfstoff weg?
5: Das ist wirklich eine sehr gute Frage und die ist aber gar nicht einfach zu beantworten. Rein theoretisch, gedanklich, ist das so, ja, man nimmt dann natürlich immer irgendwelchen anderen Menschen den Impfstoff weg. Weil im Moment ist der Impfstoff ja noch mangelbare. Aber ich hoffe, das wird sich ändern und wir werden in einiger Zeit wirklich genügend Impfstoff für die ganze Welt haben. Das ist schon die Hoffnung. Und das ist natürlich auch ein politisches Projekt, von daher zu impfen. Und das ist Aufgabe der Politiker, Politikerinnen dafür zu sorgen, dass der Impfstoff auf der ganzen Welt verfügbar ist. Trotzdem ist es nicht so einfach und das, ich bin schon der Meinung, dass die Kinder in Deutschland, wenn die Fragen, die wir vorher diskutiert haben, geklärt sind, dass sie sich guten Gewissens impfen lassen können, weil zum Beispiel ja an die Verabreichung dieses mRNA-Impfstoffs, also BioNTech, Pfizer, das sind ja auch schwierige Bedingungen geknüpft. Zum Beispiel braucht man eine Kühlkette, und diese Kühlkette ist ziemlich aufwendig. Da muss man sogar ähm, bis zu minus 80 Grad ähm, kühlen können. Und das natürlich in vielen Ländern der weniger reichen Länder, in vielen Ländern, die weniger reich sind als wir, ist es natürlich dort gar nicht gegeben, diese Voraussetzungen, die technischen Voraussetzungen, den Impfstoff so gut kühlen zu können. Und deswegen ähm, muss man noch einiges tun einen guten Impfstoff in alle Länder und in alle Winkel dieser Welt zu bringen. Und ähm, das wird nicht so ganz schnell und einfach gehen. Und deswegen ähm, ist die Frage äh, auch so zu beantworten, wie ich gerade schon äh, gemeint habe, dass Kinder in Deutschland sich durchaus impfen lassen können. Denn wenn sie sich nicht impfen lassen, dann wird nicht automatisch dafür ein vielleicht äh, kranker Mensch in Afrika oder in Asien oder Südamerika geimpft. Weil dort die Kühlgeräte gar nicht vorhanden sind. Aber es ist noch ein anderer guter Punkt, der, den ich vielleicht noch äh, nachtragen müsste, den ich mal erklären müsste. Was für die Impfung von Kindern jedenfalls längerfristig spricht, ist, dass das Virus ja innerhalb der gesamten Bevölkerung weitergegeben wird. Und wenn in der Bevölkerung, in allen Teilen der Bevölkerung äh, Antikörper vorhanden sind, also das, was man Immunität nennt, also ein Schutz, dann ist das die Voraussetzung, dass das Virus nicht mehr in der Bevölkerung wandern kann. Und deswegen kommt es tatsächlich am Ende wohl auch auf die Kinder an, dass dort eine Immunität ist, also dass auch die Kinder geschützt sind und das Virus nicht mehr weitergeht. Und deswegen glaube ich schon, dass am Ende die Kinder eigentlich auch gebraucht werden. Aber deswegen ist die Entscheidung mit der Kinderimpfung eben auch gar nicht so so einfach weil die Kinder selber nicht so schwer krank werden und von daher von der Impfung selbst gar nicht so stark profitieren wie jetzt ältere Menschen, aber sie doch indirekt die älteren Menschen mitschützen können, wenn sie selber geimpft sind. Aber diese Abwägung, ja, die ist äh, gar nicht so einfach und äh, dafür braucht man noch mehr Zahlen und noch mehr Wissen, damit man äh, das guten Gewissens so entscheiden kann. Aber von daher wollte ich nur noch sagen, die Impfung der Kinder am Ende, glaube ich, wird sie tatsächlich wichtig sein.
3: Ich habe noch eine Frage. Gibt es nicht einen Impfstoff, der, den man nicht kühlen muss?
5: Ja, es gibt auch äh, Impfstoffe, die sind nicht so empfindlich. Die muss man nicht so stark fühlen. Ähm, aber diese Impfstoffe haben andere Nachteile. Zum Beispiel diese Impfstoffe, die mit diesem Adenovirus zu tun haben, als Vektor. Ja. Ähm, diese Impfstoffe, die sind nicht so ähm, kühlempfindlich und die sind robuster, die kann man besser lagern oder besser transportieren. Die wären eigentlich jetzt für solche Länder, wo es nicht so viele Kühlketten und Kühlgeräte gibt, ideal. Aber ähm, auch dort muss man die erstmal hinbringen und natürlich muss man auch dort daran denken, dass äh, das mit den Nebenwirkungen alles gut vertretbar ist. Aber genau es gibt Impfstoffe, die wahrscheinlich für solche Länder dann besser geeignet sind.
0: Ich weiß nicht, ob man mich jetzt hört, aber wenn man sich ähm, geimpft hat, kann man sich dann immer noch mit ähm, dem Coronavirus anstecken und kann man das dann auch irgendwie übertragen?
5: Ja, das sind auch wichtige Fragen. Also Impfen geschützt, aber wie nichts auf dieser Welt ist es hundertprozentig. Also die Impfstudien, die man bisher gemacht hat, die sagen, wenn man vollständig geimpft ist, das heißt also meistens, dass man zwei Impfdosen bekommen hat, dann ist man zu 90 Prozent geschützt. Das heißt, es gibt aber noch Fälle, wo das Virus dann immer noch eine Infektion oder vielleicht sogar eine Erkrankung verursachen kann. Also es ist nicht hundertprozentig, aber es ist die Voraussetzung dafür, dass wir weltweit diese Corona-Infektion in den Griff kriegen. Und von daher, weil es eben nicht hundertprozentig ist, gibt es ja immer noch die weiter gültigen Schutzmaßnahmen. Also man kann dann, wenn man geimpft ist, nicht sofort alle Schutzmaßnahmen einstellen.
0: Und wenn ich jetzt das Coronavirus, also wenn ich, ich bin geimpft und sagen...
5: Die Frage zielt doch darauf, ob wenn man geimpft ist und mit dem Coronavirus wieder in Kontakt kommt, ob man dann vielleicht das Virus weitergibt oder nicht. Ja, ja. Genau, genau das ist so ein wichtiger Punkt, der auch wissenschaftlich noch nicht ganz gut geklärt ist. Wahrscheinlich ist es so, dass man das Virus dann nicht mehr so häufig weitergibt und nur noch zum kleinen Anteil, aber dass man es vielleicht auch noch ein bisschen weitergeben kann. Das ist äh, das, was wir im Moment jedenfalls denken. Aber es ist noch nicht so ganz klar.
2: Also die Impfung würde dann im Endeffekt nur bewirken, dass das corona Coronavirus seltener gemacht wird, aber nicht ausgerottet, oder?
5: Genau, sehr gut formuliert. Wir glauben nicht, dass man es ganz ausrotten kann. Auch deswegen, weil das Virus ja wohl aus den Fledermäusen stammt und vielleicht in der Zukunft immer mal wieder aus der Fledermaus auf den Mensch überspringen kann. Und wir haben gelernt, dass auch gar nicht nur der Mensch von dem Virus betroffen werden kann, sondern auch manche Tiere. Also das ist ein Virus, was mit verschiedensten Lebewesen sozusagen leben kann oder von denen leben kann und immer wieder mal springen kann. Wir Wissenschaftler, wir Virologen sagen, es kann den Wirt wechseln. Kann man das verstehen, wenn ich sage den Wirt wechseln? Und der Wirt versteht man ja normalerweise was anderes.
4: Also Sie meinen damit, dass der, das Virus übertragen werden kann von F Personen und der Wirt ist der Mensch, der das Virus
5: genau. hat. Genau, der, der Wirt ist derjenige, der das Virus vermehrt. Also das kann ein Mensch sein, das kann aber natürlich auch ein Tier sein. Das, äh, ähm, Viren kommen ja auch bei Pflanzen vor oder bei Bakterien. Also auch Viren, die bei ähm, Pflanzen vorkommen, die hätten dann eine Pflanze als Wirt oder sogar Bakterien als Wirt. Also von daher, das ist ein etwas abstrakter, breiter Begriff. Damit ist nicht der Gastwirt gemeint, der Cola und Bier verkauft.
3: Wie lange erinnern sich die T-Zellen an das Virus?
5: Ha. Wissen wir auch nicht so genau. Ich würde mal denken, vielleicht so ein paar Jahre. Aber langsam ähm, können Sie es dann mit der Zeit auch wieder so ein bisschen vergessen.
2: Ja, ähm, wie lange hält eine corona äh, Covid-19-Impfung eigentlich?
5: Ja, weil die Impfung so neu ist, wissen wir das noch gar nicht so genau. Das kann man ja eigentlich erst dann genau sagen, wenn man über lange Zeit das beobachtet und gemessen hat. Und da äh, das Virus neu ist, die Impfung neu ist, wissen wir das eigentlich noch nicht so genau. Wir können nur Schätzungen abgeben oder vielleicht auch Bauchgefühle äh, ausdrücken. Ich würde schätzen, äh, die Impfung hält ein paar Jahre, aber es hängt auch davon ab, wie das Virus sich verhält. Wenn das Virus mutiert und sich verändert und nicht mehr so gut zum Impfstoff passt, dann hält die Impfung nicht mehr so lange. Und das ist so ein bisschen die Sorge, dass das Virus Mutanten und Varianten bildet und auf die Art und Weise die Antikörperantwort eben unterlaufen kann, also ihr ausweichen kann.
2: Sind diese Mutanten vom Virus auch schon in Deutschland oder könnte man dadurch praktisch in Deutschland das noch irgendwie schützen, sodass keine Mutanten kommen? Sprich, Deutschland irgendwie abriegeln?
5: Ja, Deutschland abriegeln, das wäre, glaube ich, recht schwierig, jedenfalls auf Dauer. Ja, klar. Ähm, man kann vielleicht äh, ein bisschen Zeit gewinnen durch solche Maßnahmen, aber ganz abriegeln, ich glaube, das ist nicht realistisch. Es gibt vielleicht nur ein oder ganz wenige Länder, die sich relativ erfolgreich abregeln, so wie China. Aber die tun das natürlich auf Kosten der Bewegungsfreiheit der Menschen und der Reisefreiheit und so weiter. Ich glaube, das möchten wir in Deutschland ja nicht haben. Ja. Also die Virusvarianten, die sind schon zum guten Teil bei uns. Aber wenn immer wieder neue Varianten entstehen, werden die auch kommen. Wir müssen uns auf die Varianten schon einstellen.
3: Wie schätzen Sie denn die Impfbereitschaft der Eltern in Freiburg
5: ein? Das ist eine ganz schwierige Frage. Ich, ich glaube, die ehrliche Antwort ist, ich weiß es nicht. Ähm, und momentan ist die Situation ja auch noch relativ unklar. Es gibt Stimmen, die sind für die jetzige Impfung der Kinder. Und es gibt viele Stimmen, die sind noch zurückhaltend. So wie ich. Und ähm, von daher weiß ich nicht, wie, wie die Bevölkerung, wenn sie die unterschiedlichen Stimmen hört, eure Eltern, wie die da reagieren. Wahrscheinlich ganz individuell. der einen werden vorsichtig sein, die anderen sind vielleicht äh, eher so, dass sie sagen, na ja, ich möchte die Kinder doch geimpft haben. Da kann man vielleicht auch besser in Urlaub fahren. Da gibt es verschiedene Überlegungen. Ich weiß nicht, wie das ausgeht. Aber ich denke, es wird gemischt sein. Und deswegen wird am Ende die sogenannte Impfquote, also der Anteil der geimpften zunächst noch nicht so hoch sein bei den Kindern.
2: Sie sind ja nun sehr für die Impfungen. Wie ist dann das, es gibt ja doch eine massive Bewegung auch gegen die Impfungen. Wie sehen Sie das oder wie können Sie das verstehen, dass es so viele Leute gibt, die sagen, sie sind prinzipiell gegen diese Impfung?
5: Also es hängt von den Gründen ab, ob ich es nachvollziehen kann oder nicht. Es sind ja sehr unterschiedliche Gründe. Manche Leute sind ganz generell gegen Impfung, Das kann ich natürlich gar nicht nachvollziehen und halte das für ganz unvernünftig. Wenn man in die Geschichte zurückschaut, dann kann man sehr schnell erkennen, dass früher die Infektionskrankheiten ganz viele Menschen und vor allem Kinder betroffen haben und äh, auch getötet haben, ja? Noch vor 20 Jahren ähm, gab es jedes Jahr Millionen, mehrere Millionen tote Kinder, die an den Masern verstorben sind. Das ist vielleicht nicht so gut bekannt in der Bevölkerung, aber das ist so. Und ähm, das wäre immer noch so, wenn wir nicht die Masernimpfung hätten. Und ich früher gab es ganz viele Kinder, die an Polio, also an Kinderlähmung, das steckt schon im Namen drin, Kinderlähmung, ähm, erkrankt sind. Und dann lebenslang gelähmt waren. Und nur durch die Polio-Impfung hat sich das geändert. Heute kennt dieses Krankheitsbild Kinderlähmung, kennt ja kaum mehr jemanden, Selbst die Ärzte kennen das nicht mehr, weil es nicht mehr da ist. Dank der Impfung. Also von der über den Nutzen und die Nützlichkeit der Impfung kann man eigentlich gar nicht so richtig Zweifel haben. Obwohl manche Menschen es haben. Aber wissenschaftlich gibt es da keinen Zweifel.
3: Wie,
2: die, sind die Impfgegner, also auch bei Masern, jetzt nicht eigentlich so, dass die sagen, die Kinder kriegen das, die gehen da alleine durch, aber wieso machen die das denn dann, wenn das gar nicht so ist?
5: Naja, wenn, der, wenn die Bedrohung gar nicht mehr sichtbar ist und wenn man sie gar nicht kennt, dann äh, kann man sie auch nicht mehr einschätzen. Das ist vielleicht doch verständlich, ja, dass man deswegen dann beginnt äh, zu zweifeln, ob das wirklich alles sein muss. Ja? Warum muss man alle Kinder gegen Masern impfen, wenn es die Masern kaum mehr gibt und in Deutschland nur noch vielleicht drei, vier äh, Kinder an Masern versterben? Muss man dann alle impfen? Ich glaube, solche Überlegungen stehen dahinter. Okay. Aber wenn man nicht die Masernimpfung fortsetzen würde, dann würden die Masern zurückkommen und äh, die Schrecken von früher produzieren.
2: Aber die verbreiten die Masern doch absichtlich. Dann holen die die Gefahr doch sowieso wieder her.
5: Ja, wenn man sich nicht impfen lässt und die Masern bekommt, dann gibt man die auch weiter. Jedenfalls, wenn andere in der Umgebung nicht geimpft sind. Ja. Und deswegen möchte ja die Weltgesundheitsorganisation, dass alle Kinder auf der Welt gegen Masern geimpft sind. Und in den Ländern, wo das Gesundheitssystem schlecht ist, Dort sind auch alle Eltern ganz für die Impfung und versuchen unbedingt, ihre Kinder impfen zu lassen. Aber in Ländern wie Deutschland, wo es allen Menschen doch recht gut geht und wo man die Gefahren gar nicht mehr so sieht, da beginnen dann die Menschen an der Notwendigkeit der Impfung zu zweifeln. Aber das ist einfach, ähm, ja, ich würde sagen, fehlendes Wissen und fehlende Bildung. Aber die Frage war noch, glaube ich, Frau Freund, warum die Corona-Impfung jetzt so umstritten ist. Ich glaube, es gibt ja einen guten Grund, warum man jetzt zurückhaltet, ist, dass man nämlich die Risiken bei der Impfung der Kinder einfach noch nicht kennt. Und von daher ist das auch meine Haltung. Aber ich hoffe, dass man dann, wenn man mehr Daten hat, wenn man das wissenschaftsbasiert entscheiden kann, dass man dann ähm, eben doch guten Gewissens die Kinder impfen kann. Und deswegen ist es auch ganz gut, dass äh, in der Impfkommission viele Kinderärzte und Kinderärztinnen sind. Äh, die werden das nicht leichtfertig entscheiden.
2: Eine ja. wichtige Frage habe ich doch noch.
5: Ja, okay. Nämlich
2: zum Thema Schule. Sollten sie, sollten die Kinder in der Schule getestet werden? Oder sollten die, wie es jetzt gerade bei meiner Schule ist, einfach nur einen Zettel unterschreiben, und halt das Kind selber testen, weil das überprüft ja im Endeffekt dann niemand oder kann ja niemand überprüfen.
5: Also das ist jetzt glaube ich schon der nächste und äh, der nächste Podcast. Das ist ja ein großes Thema. Test in der Schule, weil das viel besser, viel bessere Tests sind. Da kann man solche sogenannte Pool-PCR-Tests machen. Die sind viel 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 zuverlässiger und empfindlicher als äh, irgendwelche Schnellteste, die man zu Hause macht, wo man auch gar nicht weiß, wie pünktlich äh, die abgenommen werden und die die schlecht kontrolliert sind. Also äh, solche gemeinsamen Tests in der Schule würde ich viel besser machen.
3: Und was ist mit Lolli-Tests?
5: Ja, das, ich meine die Lolli-Tests. Hm? Die Lolli-Tests, die funktionieren so, dass man daraus eine gemeinsame Untersuchung der ganzen Klasse machen kann. Also alle diese Lollis kommen dann sozusagen in eine, im Labor in eine Reaktion und äh, dann äh, weiß man, ob in der Klasse das Virus da ist oder nicht da ist. Und wenn das Virus da ist, in der Klasse, dann muss man natürlich nochmal die einzelnen Schülerinnen und Schüler untersuchen. Aber das ist insgesamt, äh, glaube ich, die beste Strategie. Und da gibt es ja in Freiburg hier Projekte, die auch schon laufen und äh, ich wünsche den Projekten viel Erfolg und ich glaube, das wäre die bessere Methode. Die das hat nämlich dazu. die
2: Ärztin, die ich auch noch gefragt habe, auch gesagt. Deshalb war mir das noch wichtig.
5: Und äh, darüber spreche ich auch sehr gerne. Ich hatte letzte Woche äh, die Gelegenheit, mit allen Kultusministern der Bundesrepublik zu sprechen, weil die lassen sich ja auch beraten und machen sich auch natürlich Gedanken, wie man im nächsten Schuljahr, also nach dem Sommer, dann die Schulen wieder öffnen kann und zwar ganz normalen Unterricht machen. Also normal heißt in der Schule. Vielleicht schon mit Mundschutz oder Maske, aber auf jeden Fall in der Schule. Präsenzunterricht, wie man so sagt. Nicht nur virtuell, nicht nur zu Hause, nicht nur Homeschooling. Und von daher sind das ganz wichtige Fragen. Ich glaube, dass man im Sommer wieder oder nach dem Sommerferien wieder normal zur Schule gehen kann und dass man das auch tun sollte. Und dass natürlich Teste vielleicht dazu beitragen können, dass man die Schulen gut betreiben kann. Vor allem, wenn in manchen Klassen eben solche Kinder sind, die gefährdet sind, wie ich vorher schon sagte. Also zum Beispiel ein Kind mit einem Herzproblem oder ein Kind mit Trisomie 21, weil die haben auch ein höheres Risiko, ähm, an Covid schwer zu erkranken. Also es gibt so manche Kinder, die haben ein höheres Risiko als gesunde Kinder. Und um diese gefährdeten Kinder herum muss man sozusagen einen Schutz aufbauen. Und da könnten die Teste doch ganz nützlich und wichtig sein. Ja,
2: ja gut, dann ähm, vielen Dank für das Interview. Wir haben jetzt auch teilweise Fragen gestellt, die wir gar nicht im Voraus uns überlegt haben. Von daher war das sehr gut. Und ja, vielen Dank, dass Sie da waren.
5: Ja, sehr gern. Mich hat es auch gefreut, hat mir Spaß gemacht. Und ich muss sagen, eigentlich hat sich dieses Gespräch jetzt von... Andere Gespräche, die ich mit Erwachsenen führe, gar nicht so stark unterschieden. Also, eure Fragen waren schon sehr gut und sehr gut ausgearbeitet und vorbereitet. Und äh, ich wünsche eurem Podcast viel Erfolg.
2: Danke. Tschüss. 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 Es hat Spaß
5: gemacht. Alles Gute für euch.
2: Ja. Tschüss. Tschüss. Danke. Tschüss. 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 Jo, Mann, das war, das war ja geil. erfolgreich. Ich fand es jetzt ein sehr cooles Gespräch, einfach weil wir halt. Wir haben halt noch viel, viel mehr anges angesprochen, als es eigentlich geplant war. Und dadurch haben wir auch einfach ein voll volles lebendige Gespräch gehabt. Und wir haben auch viel mehr rausgefunden. Ich habe meine Meinung nicht geändert, ähm, höchstens ein bisschen angepasst. Ich fand das Gespräch halt echt irgendwie aufschlussreich. Und ich habe meine Meinung schon geändert. Ich würde nicht sagen, sofort testen. Aber in einer Weile, wenn wir auch alle wieder irgendwie in der Schule sind und vielleicht die Sommerferien rum sind, fände ich es gut, wenn alle geimpft werden.
4: Ähm, also ich fände es interessant, mal mit jemandem zu sprechen, der wirklich Ahnung hat und nicht irgendwie so aus den Nachrichten was zu hören und sich dann seine Informationen zusammen zusammensuchen und dann die Meinung zu bilden. Und... Also meine Meinung hat es nicht wirklich geändert, aber ich fand es interessant, dass er nochmal erklärt hat, also für sich generell, wie er das machen würde und dass ich das eigentlich auch so sehe und ähm, mit den Impfstoffen, welchen er genau empfehlen würde, weil das habe ich vorher nicht so ganz verstanden, dass es da so die Unterschiede gibt mit den Arten und wie die dann wirken sozusagen.
3: Ich habe meine Meinung nicht geändert. Ich bin trotzdem negativ mit den Impfen. Ich glaube, meiner Meinung ich bin für Impfen. Ähm, ich
0: bin auch fürs Impfen, weil dann ist ja auch die Möglichkeit, irgendwelche Dinge zu unternehmen, zum Beispiel jetzt in den Urlaub zu fahren. Da ist das Risiko, dass die abgesagt wird. Also wenn zehn, zehn Leute sich für einen Urlaub beworben haben und nur fünf Leute da hingehen können, dann nehmen sie wahrscheinlich die, die geimpft sind ähm, und die kommen wahrscheinlich eher dran und werden bevorzugt und so. Also würde ich, wäre ich auch generell damit, alle wieder die gleichen Chancen haben, dass auch Kinder geimpft werden und ähm, auch ich würde mich auch wieder impfen lassen, äh, würde mich auch impfen lassen. Allerdings würde ich noch ein bisschen warten und dann. Also ich habe meine Meinung so ein bisschen geändert. Ich bin
1: jetzt mehr so, weiß nicht, ich bin nicht zweifeln müssen. Ich glaube, ich will ich will mich schon impfen. Auch wegen dem Grund, was jetzt Fleur gesagt hat. Aber irgendwie halt auch nicht so gern, weil ich weiß nicht.
6: Ja, ich, ich würde mich schon auch impfen lassen, aber jetzt auch nicht so direkt. Ich würde schon noch abwarten. Ja, schau's. aber ich würde mich ja schon impfen, aber jetzt nur nicht direkt. Vielen Dank,
1: dass ihr unseren dreisamen kum -Cast angehört habt. Wir freuen uns sehr, wenn ihr noch weitere Folgen anhört.
6: Deshalb abonniert uns doch einfach. Tschüss!